0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do Treino Esportivo, estamos aqui gravando o episódio número 48, hoje é dia 26 de outubro, uma terça-feira, é... comigo está o José Aldo. quem está falando com vocês é o Rodolfo, e aí José Aldo, tudo bem?
1: E aí Rodolfo, beleza? E aí galera que está ouvindo, vamos lá, né? depois de algum tempinho fora aí, vamos tentar gravar alguma coisinha aqui para voltar para o ritmo.
0: É isso aí. É, a gente vai falar aqui das redes sociais, do e-mail, para galera que quiser entrar em contato, seguir a gente. Twitter é o Lado B do Trader, Instagram lá do Trader Esportivo. O e-mail lá do Trader, arroba é... Quando a gente estava gravando ainda não estava chovendo, um calor danado. Agora pelo menos está chovendo, A calor ainda não foi embora não, mas já tá chovendo. Aí tá chovendo também, Luzel?
1: Lá, esses últimos 15 dias foi de muita chuva, muita ventania né, na região aqui. Até caiu um galho aqui no telhado, tive uns probleminha Mas agora o clima esfriou bastante. Assim, aqui pelo menos caiu uns 10, 10 a 15 graus em relação ao que estava aqui os dias atrás. Está bem melhor. É, Bom, não tá frio, mas aquele calor insuportável que tava foi embora
0: mesmo. Ontem aqui choveu muito à noite também. É... Começando o um assunto fora da, do clima, né? Hoje é aniversário aí, eu escolhi... Só, na verdade, não é, não é que eu escolhi, mas só tinha um jogador aí fazer, mais relevante fazer aniversário, o Fafa, peruano. Jogou muito tempo no Schalke, fazendo 37 anos. É, hoje, hoje em dia ele tá no Alianza Lima, lá do Peru, né? Ficou muito tempo na Europa, retornou pra lá. É, talvez os acho que talvez seja um dos principais aí entre os três mais relevantes jogadores aí da do Peru internacionalmente aí, talvez nos últimos anos. Né? Não acompanhei tanto ele, mas na seleção mesmo chegou a acompanhar. João nada
1: Não, eu só vi pela seleção, né? Eu lembro dele mesmo na seleção peruana de, de pé, eu tive alguns jogos aí pelo contra Brasil, mas assim a nível europeu eu não, eu não lembro dele não.
0: É, eu também não muito ali no Show, na época o campeonato alemão não era como eu não fazia com... trade, eu não curti muito não <risos> também não passava tanto uhum. é sobre o treino né, pessoal a gente hoje dia até com muitos jogos durante o dia é, eu já tô trabalhando novamente então não tô tendo tanto tempo para ficar é... na verdade não tenho tempo para fazer de dia então eu tô fazendo mais à noite Horário que termino, e mesmo assim, tem dia à noite que eu não tô fazendo, porque eu tô muito cansado. A gente tá tendo uma programação um pouco mais puxada onde eu trabalho, então eu tô começando mais cedo, terminando mais tarde. Tem dia que eu só deito no sofá e apago mesmo, sinceramente. É, o José Aldeco é tá de férias, depois ele vai explicar como é que tá o dia dele, se ele tá aproveitando pra esfriar a mente ou não. É, do trade também, né, porque férias também é bom ter, talvez, se tirar até a cabeça um pouco do trader. Como é que tá sendo seus dias aí, José? Chegou a clicar hoje, ontem? Se quiser então, falar de algum jogo?
1: Sim, é... Se, por exemplo, vou voltar para setembro, né, metade de setembro eu tava embarcado, então não consegui fazer nada. Outubro eu já, já desembarquei, já entrei de férias no, a partir do dia primeiro de outubro e precisei viajar, né, então... Foi Ver os familiares, fazer o aniversário do filho lá também com, a, com os avós, e aí não fazer quase nada, assim, você tá longe do seu computador, do seu ambiente, é muito ruim, né? Você não fica até tem jeito, né? Para fazer o um negócio assim, então eu, não, eu só clicava ali no celular tava assistindo, entrar, fazer umas entradas ali um pouco mais panther, é, mas assim, o mês foi um mês praticamente é, sem, sem mergulhar no trader, né? Eu não lembro a última vez que eu fiquei o dia todo fazendo treino, faz muito tempo, faz uns três meses, eu acho que eu não sento aqui para ficar oito horas fazendo. Normalmente, eu faço os jogos à noite, durante o dia mesmo de férias, é, ou é viagem, alguma coisa que eu estou fazendo, tem filho para cuidar, então aí é só à noite que, que eu fico mais tranquilo depois das oito, nove horas. Né? Mas, uhum. assim, ontem, por exemplo, eu já consegui fazer alguma coisa, é, vamos falar mais pra frente, aí a gente fala um pouco, mas é, tá, sendo, tá sendo mais assim, umas férias também do meio aqui do trader, do que as férias do trabalho e também do trader, né? Terminou que coincidiu a dar uma zerada assim, na cabeça mesmo, foi até bom, né? Mas todo dia ali sempre eu tô assistindo alguma coisinha, não consigo ainda não consegui me desligar 100% não, né? É, eu
0: final de semana, sábado eu não consegui fazer tanto, mas domingo eu fiquei bem full mesmo, até foi engraçado porque eu vi que sábado o cabal ficou e eu não fiquei, depois domingo eu fiquei lá no Discord e ele não tava <risos> então nós trocamos né mas domingo eu fiz é... mas eu não, também não, meio de semana tá mais difícil, né não tô conseguindo ficar full também não, mas a gente vai fazendo aos pouquinhos é, então, hoje aí teve bastante jogos, pessoal. A gente não, não fez os de dia, né? Eu, o Josialdo não conseguiu fazer, eu estava trabalhando também, não teve como. Fiz algumas entradas aí, vamos falar assim, baseado em gráfico, principalmente na Copa da Alemanha. Cheguei a pegar, foi até legal, os daroncos lá, mas não. Não vou comentar porque eu, não, entre aspas, nem vi o jogo, né? Então. É, não tem nem muito o que comentar sobre. É, o único jogo que eu cheguei a dar uma olhadinha foi Goiás e Botafogo mas também, a única coisa que eu tentei foi um limite A3 ali no HT mas ele ia tentar uma moedinha de alavancagem, o jogo começou 11 minutos, tava dois gols depois eu achei que tinha espaço mas também não teve muito ali o que comentar talvez eu ia tentar pôr uma moeda no final o mercado ficou suspenso, depois que o jogador do Botafogo machucou o Xai faltava uns 20, 15 minutos para acabar e não voltou foi até bom que ninguém fez gol, né? Então não desperdiçou moeda. Então até pra, por conta desse mercado de suspensa aí no final, acaba que é... não tem muito o que falar, né? Porque a hora que eu, talvez eu ia clicar, com a moeda ali, um darom, fazer uma entrada que eu gosto de fazer, tava suspenso. Mas
1: foi é... até bom, né? Foi até é, bom. Foi tá até
0: na verdade, o que eu não ia entrar mais, que a hora que eu tava pensando em entrar em alguma coisa, já tinha passado a hora, já tava acima de dois a, o, o limite. Aí a hora que eu olhei lá, tava suspenso. Aí eu falei, não, não vou não vou riscar não. É, não vou, vou entrar no, no meteose, né, moedinha de alavancagem final. Só que aí o mercado tava suspenso. Você falou, você falou que queria falar de um jogo de ontem, antes de a gente passar pra amanhã, a gente falar dos jogos que vai ter. Sim. Se você quiser dar uma explanação aí sobre o que você queria falar?
1: Aham, uhum. é... Dá uma resumida, ontem foi um dia que eu consegui assim, fazer alguns HTs, né, que normalmente eu foco muito mais no mercado só do mais do primeiro tempo, né, fazendo match odds e tal. Eu consegui assistir ontem um jogo do primeiro tempo do Celta, né, era, acho que Getafe, Celta, e... E, pô, Getafe tava tá uma fase bem ruim, Celta tá, tá, também não tá numa fase boa, mas ele, no jogo você viu o Celta melhor, né, bem melhor. Eu fiquei, lei o Getafe, acho que o primeiro tempo quase todo, e o Celta perdendo a voa, assim, cara a cara, coisa assim, absurda. E precisei sair, né? E aí a primeira observação é que isso vem acontecendo muito comigo, e eu observei isso na Champions League, que teve nessa rodada passada, que, assim, vários jogos que eu vi a final de semana também, vários jogos que eu falei, cara, se eu tivesse fazendo esse jogo, eu tinha pegado isso, pegado aquilo, e aconteceu com o Celta a mesma coisa. Porque quando eu saí... No segundo tempo, o Celta voltou no mesmo ritmo e pelo que eu, eu não assisti, né? Mas o Celta fez um, dois, três, tudo rápido. E, e eu queria entrar no... É, podia ter colocado algo novo à frente, mas como eu não ia assistir o segundo tempo, eu terminei não, não fazendo nada, né? Mas daria para eu ter pegado alguma coisa a favor do Celta, com certeza, no segundo tempo. E, e é uma coisa que... É uma das poucas coisas que às vezes me chateia o fato de eu não estar tá, é, não conseguindo me dedicar e não estar tá full time para o treino esportivo. Né? Porque quando você pensa em longo prazo, é, são essas oportunidades que você vê que daria para pegar que é o que vai compensar a compensaria aquelas que você vai levar a red né, e tal. E aí você tem, vai perdendo tanta oportunidade boa que quando você vai começa a fazer alguns jogos você só é capaz de você pegar as ruins também. ou não pegar nada. E aí termina que isso vai prejudicando o, o mês, né? O mês, o ano. Uhum. Isso eu vejo que vem acontecendo muito comigo, né? Pô, teve o um jogo do semana passada teve o um back Liverpool, back Real, todos jogos assim que você via no pré-live que daria para pegar e no jogo deu para ver no gráfico que daria e não aconteceu. E não que aconteceu isso duas vezes, né? O primeiro foi o Celta, o Celta dominou e tive lei não aconteceu nada. Fechei, fechei com lucro até legal de 10%, mas no segundo tempo eu gosto sempre quando o time assim, tá bem, eu gosto de entrar até os 60, 65 no back ou favor de gols. Eu, eu conseguiria ter pego esse aí, né? segundo jogo foi do River, que é o do River... Eu não tava planejando pegar, mas quando me livrei, eu fiquei mais tranquilo para fazer. Eu sentei para fazer o jogo, quando eu vi o gráfico, só estava dando River Plate, odd excelente ali na casa de 1,65%. Eu perguntei até para a galera do Scott como é que estava, tá, o pessoal falou que realmente estava, todo mundo estava no back, estava né? todo mundo já a, 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 dentro do mercado, quando então, eu sentei para clicar, que eu cliquei, saiu o gol do River, aí deu outra raiva, no mesmo dia eu falei, caramba, de novo você chegar atrasado porque estava fazendo outro compromisso, aí quando você senta, acontece uma coisa dessa, né? Aí, aí depois vem o jogo, aí, aí vem a coisa que é pior ainda pra acontecer com a pessoa. Você já perdeu a oportunidade, aí você vai pro próximo jogo, mesmo que você bote a cabeça, fale que vai... Aquele é um jogo diferente, que não vai pensar nos outros, mas você termina meio que inconscientemente influenciado, né? É. Não tem como. Você entrar num jogo, às vezes, que tá em red, ou você perdeu, você já veio meio puto já, né? Eu entrei no jogo do Grêmio. O Grêmio também, imaginava que o Grêmio teriam a chance deles irem para cima, né? o treinador aí está, acho que há duas, três partidas só, o Mancini, e realmente o Grêmio jogou muito bem no primeiro tempo, até uma certa parte, eu fiquei leia ao Atlético Goianiense muito tempo e pegando correção, já estava com uns 10% já também, perdendo gol atrás de gol, atrás de gol, e o jogo começou a mudar, eu percebi o jogo mudando, eu, fiz a... eu saí do mercado, a não sei o que, é que deu no finalzinho que eu vi o, o, o mercado caindo para o lado do Atlético Guaniense. De fato, o Atlético melhorou muito, né? E estava melhor naquele momento. Mas eu imaginei, não, descer um pouquinho, é, vai, vai voltar a subir no final do HT ali, eu vou entrar para pegar essa correção de novo. Só que ali, ali pelo método, já estava falando que não era mais para voltar, porque o Atlético já estava melhor, o Grêmio já não conseguia sair, e o mercado estava caindo justamente por causa disso, que o Atlético melhorou, né? E eu, uhum. eu saí e não sei deu, eu entrei de novo. Eu entrei, não deu uns três minutos, levei o gol do Atlético do Goianiense, é, <risos> tava no lei, ainda bem que eu tava no lei, que o Red foi de 40% a 35%, 40%, já que eu tava no lei a zebra, né, entre água Então, naquilo ali, eu falei, cara, que merda, né? eu, eu fiz a leitura, isso é aquele, é o é um erro de iniciante, assim, de você, tá você vê que o jogo muda e você não sai, você fica confiando da camisa, ou você fala, não, isso não vai acontecer comigo, cara. tá tranquilo, isso aí não vai vai acabar o HT sem, sem gol, né, já uhum. é, fazer uns três meses que eu não levava um gol assim cheio, né? então né mas isso eu tenho certeza que eu tava influenciado já de vários jogos que eu, eu vinha perdendo, perdendo chance, ao forcer essa segunda entrada, a primeira para mim foi perfeita eu, eu tive a leitura certa e tive a leitura para sair certa também. Mas não sei por que me deu de eu querer voltar e ver o gol, né? Mas, enfim, essa foi a, um resumo do head mais pesado, assim, mas que mostrava uma coisa que já vem acontecendo comigo várias vezes, de eu perder muita oportunidade por não estar fazendo, né? Isso, assim, às vezes incomoda. Não, não, não incomoda tanto muito hoje como já me incomodou antigamente, mas ainda incomoda. E depois... Ainda bem que teve um Palmeiras esporte depois, que o Palmeiras ele saiu perdendo e ficou em cima do esporte o jogo todo. Eu fui conseguir pegar o back Palmeiras já depois do 1x1, 1, quando eles, a Odd passou de 2, né? eu entrei com 10%, ainda consegui pegar. E deu uma compensada na noite, no dia, né? Então ainda fiquei com o dia em red, mas não tão ruim, porque consegui pegar esse gol do Palmeiras ali, deu uma equilibrada. Mas é, era mais esse destaque, né? esse destaque dessas coisas, assim, essas oportunidades que passam, aí você força uma entrada num outro jogo, aqui não tá batendo leitura, e aí é, vira uma bola de neve, né? Aí, isso aí é, o, é, é, é o lado emocional, que às vezes chateia um pouco nesse meio do trade aqui, né? Mas faz parte. Mas de ontem foi, era isso que eu queria é, pontuar.
0: Uhum. O... Eu até fiz alguns ontem, mas também foi muito poucos, vamos passar para o de amanhã, e a gente fala com mais tempo, com, se quiser adentrar mais, é, vou pegar as odds, as que está mesmo no, no no Betfair, né, a gente vai tentar falar dos à noite, que é os que a gente deve fazer, vou passar aqui falando o que, que vai ter amanhã, né, algum detalhe que a gente quiser falar, a gente vai falar, mas não vai entrar muito no vamos falar assim a fundo nesses jogos de dia, né, até porque quando a gente criou o podcast foi justamente falar dos jogos à noite. <risos> é... Então, vamos lá. Bem, amanhã a gente tem a Liga, né? Quarta-feira costuma ter muitos jogos, né? E... e vai ter mesmo. Tem o Barcelona aí jogando, tem o Real Madrid. Então, quem gosta de fazer os jogos aí dos grandes... Da Espanha, apesar do Barcelona estar em uma má fase, tem Sevilha e Valência também em Betis, então muitos jogos, né? É, o Barcelona engraçado tá com a de 1,80 contra o Raio vai no fora de casa, José.
1: Quem diria? Mesmo sendo hein? fora
0: de casa, quem diria, né? Quem diria? É, pessoal, eu acho, eu vejo o Barcelona não tão bem, só um palpite aí sobre, né? Mas ainda acho que o Barcelona é melhor que a maioria dos times lá, talvez não seja ali contra talvez o Sevilha talvez já seja um, tá, tá melhor no conjunto, o Real Madrid, o Atlético, mas assim, a maioria ele ainda é melhor. Então assim, não ir com a fé que ia antes em cima muito na camisa, mas aproveitar essas odds aí, né? Eu acho que ele ainda é melhor que a maioria. Então, de lá, até porque o campeonato da La Liga tem uma diferença muito grande entre os grandes ali e os, os intermediários e pequenos. Então aproveitar essas odds aí. É, vai, ter, vai ter Série A também da Itália, vai ter vários jogos vai ter Juventus e Sassolo Sampdoria e Atalanta Cagli e Roma Empoli e Inter, então, vai ter vários jogos aí também é, Oi, italiano.
1: Tá? Bom, é, italiano faz tempo que eu não faço assim, de parar para assistir dois, três jogos no mesmo dia né no final de semana uhum. mas o pessoal vem falando que a Sassuolo e o, não sei se a Sassuolo e a Lazio, que estão bem bem abaixo do que eram antes, né? Não estão jogando aquele jogo de gol de ir pra cima, parece que tá... Não tá tão, essa, esse italiano dessa temporada não tá tão parecido com o italiano da, da passada.
0: É, na verdade o Sassolo mudou de técnico, saiu alguns jogadores, ele não tá jogando o mesmo estilo, então saiu um pouco aquela loucuragem, que ele saia na frente, levava a virada, depois virava de novo.
1: Opa, o Leide bateu aí, hein, Pereira, um a um. Fez o gol? Ó, oh, fez,
0: hein? Peguei, peguei também. Se não anular, peguei a é. 2,80 o limite e a 5 o empate. Vamos esperar um pouquinho aí, né? Pra ver se é. não anula.
1: Um é...
0: O Sassolo, ele, então, ele não taxa tá loucuragem, mas ainda é um time que eu até gosto de fazer. Eu só acho que aquelas viradas de final de jogo, que ele levava e que ele fazia também. Sim. Uhum. É, acabaram um pouco, né, então assim, casa levantagem boa que tinha nele, que tinha no Verona, que dava também no Torino, ele já secou a fonte um pouco, mas ainda eu gosto de fazer, é Juventus não tá tão bem igual estava antes, já tá com uma hora de 1,40 aqui, mas vamos ver, né, a é, Atalanta aí também vem jogando menos que tá jogando na temporada passada, o time caiu, mas por outro lado tem alguns times que estão bons de fazer, igual por exemplo o Roma que é, a gente pensou com o Mourinho fazer um time muito retrancado e tal apesar de jogar muito ali é, pelas pontas, tentando mais um, uma roubada de bola e contra-ataque ali mas está saindo muitos gols no time dele nos jogos deles então assim, alguns caíram mas também outros aí melhoraram é, a gente vai ter um jogo pelo francês que é o time do Sampaoli o né, Olympique de Marseille é, o São Paulo, ele... Ah, sei lá. O time do São Paulo é uma doideira, danada. Né? Não tem lateral. Toda hora o zagueiro tem que quase morrer. Lateral correr atrás de cara, porque está tudo lá na frente. Então, sempre é um jogo para quem quer gols, é... viradas, que leva gol, vira, que é a bagunça danada. É meio igual o Atlético, era. Então, assim, é um time que eu ando fazendo jogos muito pela sua loucura, né? Então, assim, quem... Quem quiser fazer aí, a característica do time de São Paulo é mais ou menos essa. E é... Tem a... a Escócia, vai ter jogos, o Celtic vai jogar e o Rangers. É... Também dando fazer muitos jogos do Rangers, tá dando muita, muito padrão. E eles fazem muito gol no segundo tempo, viu? Então, quem, quem puder esperar, talvez, dá... costuma
1: dar um padrão. Quase que eu comprei a camisa do Rangers naquela leva que eu comprei do Malmo e né, do Slavia. Eu ia comprar do Rangers que é outro time também que já me deu muita alegria. É.
0: Eu acho mais bonita do Celtic, mas eu confesso que eu faço mais jogos atualmente do Rangers porque o Celtic não anda tão bem igual há um tempo atrás.
1: E Sim, o campeonato é, escocês
0: é também é um campeonato que a maioria das vezes eu não faço por causa do horário, que costumo bater com outros que eu prefiro, mas eu tô separando os jogos do Ranger para me tentar fazer. É... Vai ter também Copa da, da Inglaterra, é, Manchester City vai jogar, Liverpool. O pessoal que for fazer, tomar cuidado aí com os times alternativos, né, José? Aldo? É, os times grandes não colocam os principais times, então. Esse aí é jogos para você fazer, olhar mesmo, e com cuidado, a live, porque muitas vezes tem umas zebrinhas aí. Vai ter também Copa da Alemanha, para mim é a melhor Copa que tem para trabalhar, é melhor para mim que é que até o campeonato alemão, prefiro é, não são jogos tão nessa fase agora, não são porque tem, praticamente é, tem muito confronto entre times da primeira e times da primeira quando a segunda, então a diferença está menos hoje teve bons jogos então, por exemplo, amanhã tem Borussia Mönchengladbach, Bayern de Munique tem Stuttgart, Stuttgart e Colônia é, Baye de Leverkusen e Karlsruhe então assim, são jogos mais equilibrados Vários jogos aí. Tem odds boas, vários jogos também. É... Agora vamos entrar mais a fundo aqui, senão a gente fica só falando o que vai ter. Vou começar pelo Brasileirão. Vai ter dois jogos. Um é Bahia e Ceará. Clássico nordestino aí. Qual que é a maior, José? Bahia e Ceará? Ou você não vai entrar... Desculpa, ou você não vai entrar nessa briga?
1: Torcida? Clube. Clube? Ah, eu ainda acho que é o Bahia. Até pelos títulos, né? Bahia tem, se eu não me engano, é bicampeão brasileiro. Uhum. E, e o Ceará ainda não conquistou um título brasileiro do, da grandeza, né? Mas assim... Nacional, rico,
0: né? É nacional, tirando primeira divisão, acho que ainda não
1: tem. não. É. Agora, de estrutura, hoje, eu acho que a estrutura do o Bahia ele inaugurou um CT top agora recentemente, mas o Ceará já vem com uma estrutura de clube de CT já há um uns cinco anos, né? E é por isso que o Ceará tá onde hoje ele tá, né? Assim, se mantendo na primeira divisão, foi bicampeão aí da Copa do Nordeste, por causa da estrutura que eles montaram já um tempinho atrás já. O é um time de contra assim... o Bahia, né? Final não foi? Foi, foi contra o Bahia. Eu acho que esse é o último. Mas é seis, acho. <risos> É, eu acho que os dois já vêm fazendo a, a, a final já faz um tempão, né? Sempre os uhum. dois. Mas, assim, a estrutura do Ceará e do Fortaleza, principalmente do Ceará, né? Eles se organizaram já faz um, um bom tempo, sabe? Não é, não é de agora, não. É, mas de clube ainda é o Bahia.
0: É, eu tô torcendo muito pra esse time do Nordeste de ser mineiro, né? Pra pro cruzeiro, eles se estruturarem, conseguir levar os jogadores para evitar um pouco esses clubes empresa, né? Porque o clube Sim. do Nordeste, a partir do momento que eles estruturarem, é, igual estão estruturando, né? Fortaleza, Ceará, o Bahia. Lá teve uma intervenção judicial, mudou muita coisa. E esse time tem muita torcida, né? Então, assim, tomara que dê certo, né? Bem, voltando ao trade. O Ceará está em 14o e o Bahia, 15, 32-31. O primeiro time na zona de rebaixamento é o Santos com 29. É o mesmo tanto de jogos. Então, assim, eles estão perto, estão ainda lutando contra esse rebaixamento. O Ceará vem de cinco jogos, eu pegando os últimos cinco, talvez venha até mais, mas para a gente ficar mais resumido, vem cinco jogos os últimos sem vencer, duas derrotas e três empates, ele empatou o último jogo com Juventude, e o Bahia vem de quatro últimas partidas, não perdeu, ganhou a última de 3 a 0 contra a Chape, eu vi esse jogo, Fiquei um pouco lamentando que eu não peguei nenhum gol porque dava para ter pego pelo menos o terceiro ali, segundo, mas mosquei. É... Vou pegar as odds aqui pra gente comentar. Na Betfair, viu, pessoal, as odds. Onde a gente trabalha. É, 2,10 o Bahia, 3,60 o Ceará, hein. Onde odds tá bem alta. E o over 2,5 é 2,38. Tá bem alto também. Então... Vou até olhar aqui, os últimos jogos. É, dos últimos cinco jogos do Ceará, três foram over 2,5. E, e os do Bahia, dois, os últimos cinco. E aí, concorda com essa odd alta do Ceará? Você acha que é um jogo mais equilibrado? O que você acha do jogo aí, José?
1: Rapaz, eu acho que... Essa 2,5 tá muito bom. Eu acho que esse over 2,5 vai bater pela necessidade dos dois times, né? E são uhum. dois times que hoje não tem muito o que perder. Eles têm que ir pra cima de todo jeito, que estão tudo na, quase na merda ali para ser rebaixado, né? Então tem que sair daquela bagunça e o. Então, assim, se fosse para ir num, num Panter, seria nesse 2,5. E em relação a, ao jogo, a e olhar mais para o Odds, né? O que eu acho uhum. que vai acontecer nesse jogo, né? O Guto Ferreira, o Gordiola, hoje está no, no, no Bahia, mas ele saiu do Ceará, né? Mandaram ele embora Eu acho que ele não quis sair, né? Mandaram mesmo ele embora. E, cara, para mim o, o, o Guto já deve ter dado uma arrumada no Bahia, deve ter dado uma cara nova. E os times do Guto Ferreira sempre jogam muito para cima. E eu acho que o Guto vai com sangue nos olhos, vai botar, vai motivar muito o time a vencer o Ceará. Que Vai ser muito interessante o, o, o Guto ter ido pro Bahia e depois, daqui a pouco, o Bahia ficar na Série A e, e conseguir afundar o Ceará, que era o último clube dele, né? Então, eu acho que tem tudo para ser um Bahia muito mais pilhado, muito mais em cima do Ceará. E se eu for buscar algo, método, vai ser em lei Ceará, ou até, algo a favor, se der um padrão de back Bahia. Mas se eu estiver fazendo esse jogo, vou mais focar mais nesse lei aí, porque é, pode ser que também que o jogo vá para um lado assim de ficar muito faltoso, muito trocado, e, e fique mais legal com lei, né? Mas eu vou buscar algo a favor do Bahia. Eu acho que as odds aí estão tão legais. Pelas fases até podiam estar tá mais equilibradas essas odds. estão tá um 2,50 para o Bahia e o Ceará está um pouco menor. Mas eu ainda sou, eu sou mais a favor do Bahia nesse jogo.
0: Isso. Estava é... olhando as notícias aqui, ver se tinha alguma informação importante aí de questão de desfalque e tal, mas até que não. O Bahia que está mais indefinido quanto ao, ao time titular. Parece que o técnico vai mexer lá na, na escalação, mas nada muito relevante. O outro jogo, esse aqui, Santos... Ah, outra Macabu. coisa. Oi, ah, só para
1: fechar aí o questão do Ceará que eu esqueci de mencionar. Eu continuo achando esses times do, do treinador do Ceará, que é o Thiago Nunes, né? É, muito, é, é, um, é um tipo de jogo muito estranho, sabe? Ele como treinador pegando os times, tirando o Atlético Paranaense, quando onde ele fez lá a vida dele, o nome dele, mas assim, no Corinthians, no Grêmio, e agora no Ceará, é, é, ele é um futebol esquisito, assim, né? Eu não, não acho ele um bom treinador, assim, não, então eu ainda acho que o Ceará tá meio muito do, da ruindade do Ceará, hoje tá, eu acho que eu botaria na culpa do do Thiago Nunes.
0: Uhum. É, eu só... Até nem comentei do jogo. Eu acho que o, o jogo é, vai ser parelho, pra mim. Não há diferença grande de, de técnico. Claro Sim. que o Bahia vem melhor nas últimas rodadas, mas isso não quer dizer praticamente nada no Brasileirão. É muito igual. Até, por exemplo, você pega um Flamengo empatou com o Cuiabá. Então, você imagina dois times está na mesma posição, praticamente, ali, um acima do outro. Então, assim... Eu não entro em correção de odds e tal, também nem sei se essas odds recompensam para corrigir. Mas eu acho que vai ser um jogo para gols, porque os dois times precisam. algum momento vai ter uma leitura que alguém vai estar tá buscando. Então é esse momento que eu quero estar tá dentro e buscar algum gol aí. Ou num dar um, com over à frente, um limite, alguma coisa assim. Não me vejo enfiando aí em meteos nesse jogo. O outro jogo é Santos e Fluminense. Esse daí para o Santos é vida ou morte, praticamente. O Fluminense deu uma recuperada, está em oitavo, 39 pontos. Tá sonhando ainda com Vaga na Libertadores. E o Santos está em 17o. É o primeiro time na zona. Ele tem um jogo a menos já com o esporte. Que está na, na zona de abaixamento. É o time atrás dele, mas. É, e o um jogamento com o Juventude, que tá na frente, né? Que é o primeiro fora. Então, se ele tem. Se ele empatando, ele já sai. Mas com certeza para jogar em casa aí vai procurar uma vitória. O Santos vem dos últimos cinco, ganhou só uma contra o Grêmio em casa. O último jogo ele perdeu para o América em casa por 2 a 0. Né? Foi um resultado muito ruim para eles. O Fluminense vem de duas vitórias nos últimos jogos. Cinco, Nos né? últimos cinco, justamente as duas últimas. Ganhou do Atlético Paranaense fora. Um grande resultado. E outro grande resultado é do Fluminense. Ganhou do Flamengo <risos> por 3 a 1 menino Kennedy lá fez os gols. Então, assim, tá numa boa fase aí, vindo de boa fase. Mas o Santos, igual falei, precisa muito do resultado. É, odds. Achei as odds até para você que ia estar tá mais discrepante Tá 2,50 para o Santos. 2,88 para o Fluminense. Eu imaginava que talvez o Fluminense ia estar tá com a odd melhor. E o 2,5 está 2,55. Outro jogo com muita necessidade e com odds altas. Talvez muito por causa também do técnico do Santos. Né? O Carilha é um, um, um treinador que é conhecido pela sua seu foco na defesa. Né? É, começar falando disso daí, Bem, eu acho que o Santos, eu vi o jogo do Santos que ele ganhou em casa. É, ele deu uma pressão forte no começo. Ali, ele é, eu, eu achei que foi contra o Grêmio isso. Ele merecia até antes esse resultado, talvez até um resultado de um 2x0, mas ele foi fazer esse gol só no finalzinho. Então, assim, ele tem uma dificuldade hoje para ter um camisa 9, que manda ali para dentro. O Caio Jorge saiu, tá? O, o Leo Batistão que tá jogando, eu acho. Então, assim, a qualidade caiu muito. É... Eu não vejo pra Meteor também esse jogo, apesar que o Santos, eu imagino até porque o Fluminense tem garotos novos ali que pode puxar contra-ataque, não é um time não é o melhor do campeonato, mas também tem tem peças boas. Então assim, eu também vejo um jogo para mim, né, o meu modo de trabalhar, que é match odds e gols. Para entrar a favor, a buscar algum gol em algum momento ali. Por exemplo, se o jogo encaminhar mais sem gols, no final o Santos deve tentar uma pressão. É, o, a, se o o Fluminense abriu o placar, o Santos vai para cima. Então, assim, eu acho que focar mais na necessidade do Santos, né? Então, assim, o Santos, com certeza, eu acho que vai entrar com essa pressão maior, mas claro que o Fluminense ainda tem essa chance de libertadores. Mas querendo ou não, é, é, joga mais tranquilo, né? Não tem aquela pressão. E o Santos na Vila, apesar que eu até olhei aqui o, os últimos jogos do Santos em casa, para ver se ele estava vindo bem em casa, não estava tão bem. Nos últimos cinco, ele ganhou só um. Mas na Vila é onde ele joga melhor. Então, assim, eu acho que vai ficar mais parelho aí o jogo. E seja José Aldo, o que, que você acha?
1: É, esse aí... Eu, eu, eu vejo alguns jogos do Fluminense, né, esse time bem leve mesmo, né? Tá, tá jogando até bem. Agora, o Santos, eu tenho uma lembrança recente do Santos pegando jogando contra o Sport. E, e o time do Santos tá muito ruim, tá muito fraco, tá assim, jogando como time já, meio que time de, da Série B já, porque não tá, tá sem vontade, sei lá, tá meio que sem aquela alma do Santos, né, de, de ir para cima, de ser um time mais leve, mais driblador, e hoje esse jogo aí eu vejo para essa odd dela, dele de 2,50, eu vejo uma boa correção aí, boa chance de pegar um Leis Santos aí durante alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, se o Fluminense for o time que vai propor, né? Se for o Santos que vai propor, e o Fluminense vai ficar jogando contra-ataque, meio como como o Fluminense jogou contra o Flamengo, aí não, não tem para onde correr, não, não dá nem para pegar correção, porque você, a, a bola vai estar tá no pé do Santos, não vai corrigir nada e o seu lei vai ficar muito, muito complicado. Às vezes você, se o foco for pegar de fato esse gol do Fluminense, né? A favor, sabendo que os contratos estão encaixando direitinho. É, não vejo um jogo para muitos gols, então é, me preocupa esse time do Santos, não, não é de fazer gol, parece que ele atrapalha o outro time a fazer gol também, então fica o jogo amarrado, esquisito. Então, se eu for realmente tentar alguma coisa aí, gol vai ser naquele limite no final do jogo, alguma coisa assim. É, eu estou mais de olho aí, pelo que eu vi o Fluminense jogar contra o Flamengo, tentar buscar algo aí a favor do Fluminense.
0: Sim... É... Provavelmente o Fred, estou até olhando as notícias aqui, não vai jogar. Eu acho que para mim até uma boa. <risos> Porque eu acho que o Fluminense fica melhor sem o Fred. Fica mais ágil, somente quando ele é precisa jogar no contra. Uhum. E o Santos deve jogar com a titularidade do Diego Tardelli. Querendo ou não, se ele estiver melhor fisicamente, melhora um pouco a qualidade. E com três zagueiros. Que, que provavelmente vai ter uma... Felipe Jonathan ali, vai jogar mesmo como um, um ponta, né? Então, só para passar essa questão. É, além disso, vai ter os jogos da MLS, um monte, mais de 10 aqui, parece. É, mesmo sendo à noite, eu acho que eu não vou fazer, eu não tô fazendo MLS agora, tá numa fase que tem muito time que não tá precisando de nada jogando, é muitos jogos, então tô esperando os playoffs. Algum outro jogo, talvez vou lá e faço, mas não tô focando tanto, né, é, amanhã também vai ter colombiano, vai ter norueguês, o Bodoglin voltou, né, pelo menos está liderando, vai ter também o sueco, tá bem legal, José, não sei se você andou vendo a classificação, o Malmo já não tá na liderança, mas tá tudo embolado lá na frente, então tá todo mundo lutando por tudo, então, para você ter uma noção, aqui, ó, o primeiro é o Jill Garden, com 47, IK 47, Malmo 45, Elfosborg 45. Então, quatro times ainda tem uns pertos ali também.
1: Está todo bacana. mundo.
0: Tá bem bacana, o campeonato tá valendo muito, os estádios estão cheios já, então tá bem legal de fazer. Quem quiser. perdi
1: a moeda, perdi a moeda na, na camisa Malmo, né, porque não é que eu tava, não tava Malmo não tava jogando para vencer o jogo que ele fez nesse final do domingo, que ele empatou um a um Mas eu entrei naquele deck camisa, ah, esse Malmo vai que arruma um gol, vai não, <risos> vou, não arrumou nada, mas assim... Realmente, o Malmo não está jogando legal, não. Levou uma sapatada aí na Champions League. Né? Então, tá, deve estar tá bacana mesmo esse campeonato.
0: Isso, e amanhã tem justamente Aikaku e Malmo, que é o segundo, que está empatado com o primeiro, que é o Gilgarden em pontos, o Sal de gols que está em segundo, e o Malmo com 45, dois pontos atrás do líder. Então, o jogaço tende a ser de gols quando tem esses clássicos. E é bem legal, eu falo com o Cabal, que esse pessoal do países Norte gosta muito de sinalizadores, me parece. Quando tem os jogos, mas sinalizador produto quanto é lado, aquele é é clima. É. É bem legal. É, vamos falar aqui dos jogos da Copa do Brasil. É, vamos pegar primeiro. Vamos começar pelo time do Josiado né? Flamengo e Atlético Paranaense, o jogo de ida foi 2x2, a gente fez esse jogo lá no Discord, é, Flamengo saiu na frente, levou a virada e no último lance teve um pênalti, o VAR marcou, eu não sei, aqueles ali, muita gente achou que foi, outros achou que não, é, eu, Cabal, achou que não foi, mas também a gente achou que o zagueiro do Atlético Paranaense ele foi bobo, né? Tipo assim, não precisava dele ir, correr aquele risco, sabendo que aqui no Brasil marca esse tipo de pênalti. Né? Então, pênalti de VAR, né? Você é, vai no VAR, olha, você vai dar. Mas, assim, muita gente acha que foi também. É, vamos pegar as odds aqui. 1,44 para Flamengo, 7,50 para o Atlético Paranaense, e o 2,5 tá em 1,87. Já tá abaixo de 2 isso daqui. Eu não, nem vou olhar tanto acho que a gente nem tem tantos jogos porque como é a outra competição é, eu acho que até pelo pelo Renato também andou poupando o time o Atlético vem poupando no Brasileirão desde cedo. Uhum. então assim vamos focar mais no jogo aqui mesmo dos elencos e tal e aí José Aldo o que é que você acha querendo ou não essas últimas atuações acho que aumentou um pouquinho a pressão em cima do Flamengo e o Atlético Paranaense não fez um jogo maravilhoso no na primeira, primeiro, mas eu achei que foi um jogo que ele também jogou, vamos falar assim, não ficou só defendendo, né?
1: Não, sim. Para o Atlético Paranaense foi muito mais inteligente que o Flamengo no primeiro jogo. E, e o Flamengo, por ter faltando algumas peças, não, não, não teve criatividade, né? Aquela criatividade que a gente costuma ver, do time criar muito. Eu não sei se é de fato é a falta do Arrascaeta ou é porque os jogadores estão meio cansados, meio desgastados e a galera não está conseguindo correr para triangular melhor, para dar opção de passe, como o time antes ficava girando bastante, né? rodando o time toda hora, os caras trocando, de invertendo posição. Eu não estou vendo muito isso acontecer. Mas no primeiro jogo foi muito interessante, porque o Flamengo, para mim, no primeiro gol, arrumou, achou o gol ali depois só deu o Atlético, pra mim foi uma das leituras mais claras para um lei e Flamengo ali, que o Atlético tava na cara que ia empatar, e empatou, podia ter empatado no primeiro tempo, mas empatou no início segundo tempo, depois para mim deu uma leitura clara de um back Flamengo, que o Flamengo foi pra cima e jogou o Atlético pra trás, levou um gol de contra-ataque do Atlético, e depois foi pra cima até conseguir empatar, então pra mim isso pra mim foi claramente um jogo parelho, né, aí quando você vê uma odd de um 40 e pouco aí pro Flamengo, cara, é muito baixa pro que foi o primeiro jogo. Né? Eu acho que esse jogo, assim, olhando pelo lado do, do emocional, do lado do, do como é que o time vai vir, eu acho que o vai vir empilhado também, eu acho que o Renato vai botar o time pra cima, vai dar aquela, aquela chacoalhada no time, eu acho que o time vai dar aquela pressão muito forte no, nos primeiros 15, 20 minutos, né? É o único momento que eu acho que dá pra tentar um back Flamengo nessa odd, se o Flamengo tiver amassando maçã no meio depois a tendência é o Flamengo cansar um pouco, o Atlético equilibrar mais, o Atlético começar a assustar mais com, com as postas ofensivas, contra-ataque. Então, eu, eu tendo a ser um jogo muito parelho. E, e por ser um segundo jogo, onde qualquer time que abrir o placar, o outro vai ter que buscar, vai ser legal para gols, né? Não tem outra para onde correr. Mas, assim, essa odd muito baixa... Eu, eu, pode ser que eu arrisque um back Flamengo ali até os 15. É o que o Flamengo vem fazendo. Ele pressiona bastante no início, né? Continua fazendo isso ainda muito bem. Desde a época do Rogério Senna e tal. É isso que eu vou tentar buscar.
0: É, eu acho que... Até a gente tá comentando lá no score, eu acho que o Flamengo no primeiro jogo... Beleza, talvez não tinha aquele padrão zaço Flamengo, mas ele tava, eu achei que ele tava melhor no começo, e ele fez o gol e eu não... ele recuou demais para mim eu achei que assim, sim, sim. aquela gana que até pouco tempo o Flamengo tinha fazer um, fazer dois, fazer três e... não que ele ia fazer, mas assim meio que ele voltou para trás as linhas mesmo, ficou do meio para trás e deu a bola o Atlético Paranaense então assim eu, no, Flamengo... eu não
1: contratava, né, eu não contratacava
0: e não contratacou contra e aí ficou muito, entre aspas assim, deu corda pro time que tava em casa, com torcida okay? não tava lotado ainda conta da pandemia, mas tinha torcida E eu não entendi a postura. Então, assim, achei que ele pecou muito nisso. Eu também acho, eu acho que o Flamengo com certeza é favorito, jogando em casa, pelo time que tem e tal. Mas é, temos que ver isso em live, claro, comprovar, ódio bem baixa. O Flamengo costuma dar aquela pressão inicial, mas o time do Atlético não é bobo, tem um contra-ataque bom, tem jovens jogadores, tá? um time rápido. Tem o Renato Kaiser tá numa fase boa o atacante, camis... o, o, o Teran lá tá jogando bem então assim, não é um time ah vai atropelar talvez, pode claro, o Flamengo tem time pra isso, mas assim tem que jogar a bola mas eu vou para gols também e... porque eu acho a odd baixa eu não, não gosto de trabalhar na odd dessa é... a não ser que esteja um padrão mas muito mas muito claro, que o Atlético para não esteja passando nem da do meio de campo, né, vou falar assim mas eu devo buscar mais gols aí, e eu acho que se o Flamengo fizer a mesma coisa, é, a torcida vai chiar, então eu acho que não vai ter tanta oportunidade, então achando que ele está vindo muito pressionado, e o atlético Paranaense é um time que vem sabendo lidar com essas situações, jogar fora de casa, né você vê os últimos campeonatos aí, até na Copa do Brasil uma vez eliminou o Flamengo, ele sabe jogar fora de casa, né? ele gosta de deixar pressão, e eu imagino o primeiro tempo, se o Flamengo não marcar, o segundo tempo é ali que muda o cenário. Eu acho que o Flamengo, aí se ele não conseguir abrir o placar ou sair no empate, vai vir muito pressionado pro segundo tempo. Então, assim, aí esse cenário ali pode virar um pouquinho mais o Atlético. Mas não sou eu que vou entrar a favor do Atlético, né? É, é um jogo, claro, que se for aventurar em Meteos, provavelmente você vai ter leitura para o Flamengo. É, então assim, eu espero gols, a odd tá baixa mas é tem, é, passou alguns minutinhos aí, ela deve já dar uma subidinha então devo procurar algum, algum limite algum daronco e eu sinceramente tô torcendo esse jogo encaminhar um, um empatado ali até pro final, para obrigar os times ali a ficar mais na loucura mas vamos ver as escalações aqui, né, eu tava olhando o Flamengo, o Flamengo praticamente tem uma dúvida que é o Vitim, Thiago Maio e o Michael para jogar no meio o resto do time é praticamente o titular, né? Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo e Felipe Luiz. William Andrés Perilli e Everton Ribeiro. E aí tem essa, essa dúvida dos três que eu te falei. Creio eu que não vai entrar com o Thiago Maia, né? Não sei, só se for pôr o Everton Ribeiro bem mais adiantado, mas... É Bruno Henrique e Gabigol. E o Atlético Paranaense também é uma dúvida no meio. O Léo Citadino é o Cristian, né? O Léo Cittadino mais ofensivo, o Cristian é mais volante. E ali na frente é Teranz, Nicão e Renato Kaiser. O outro jogo é Fortaleza, das Copas do Brasil, né? Fortaleza e Atlético Mineiro. Esse daí, o ruim foi a primeira partida, assim, né? Ruim pro trade porque já tá 4x0 para o, para o Atlético. Eu tô achando que talvez o Cuca deva até preservar um ou outro, não sei pela sequência do Atlético é, as odds aqui está 2,90 para o Fortaleza 2,38 para o Atlético e o over 2,5 2,15 é, José Alto, esse jogo aí na minha opinião, eu acho que eu gostei mais do over nesse, porque na verdade sim, eu gostei do over Porque eu acho que o Fortaleza Por mais que ele perdeu de 4x0 Ele vai querer buscar alguma coisa Nem que seja uma vitória Para não em casa né a torcida talvez não ficar tão chateada Apesar que eu acho que o Atlético Mineiro já está na final E dependendo como o Atlético jogar Essa odd de 2x20 para o Atlético 2x38 para o Atlético aí, Acho que talvez ela pode ser interessante Dependendo se o Atlético entrar ali Querendo o jogo mesmo e não ficando só defendendo com o resultado de baixo do braço. É uma odd que, que chama atenção também, né? 2,38 ali, mas a gente tem que ver, claro, o, o time que o Galo vai entrar em campo. Tem muitas dúvidas. Alguns falam que vai poupar, outros falam que é poucos, não sabe certo. Mas é uma odd que talvez dependendo do time que entrar e do padrão que tem em campo, pode ser bom, né?
1: Não, com certeza. É uma coisa que eu esqueci de comentar no outro jogo do Flamengo, né, é que eu uhum. tinha me programado para ir pra esse jogo, né, e assistir o jogo no campo, né, mas deu, deu até preguiça de ter que fazer teste, Depois eu só, tô a primeira, só tenho a primeira dose. Você mas, tá aí? Tô... E não, em Fortaleza? Não, eu digo no jogo do Flamengo, uma coisa que eu, tô, que eu esqueci de mencionar. Ah, tá, do jogo do Flamengo. Ah, eu ia pro jogo, queria ir pro jogo, mas pô, tem que fazer teste, tem que, o regresso não está muito barato. Aí ainda tem que vir. Tá aqui são 200 quilômetros até chegar aí no Rio de Janeiro. Aí eu falei, não, desisti. Eu tomo a segunda data, agora é dia 3, então se eu tivesse as duas doses, seria mais fácil. Era só chegar lá, comprovar e. Não precisa do aí, teste, Aí tem que fazer esse teste chato pra caramba. Mas enfim, não vai dar para ir. Não sei se eu vou. Eu tô, tô querendo ir pro jogo Flamengo Atlético Mineiro, que vai ter agora. No final de semana, dependendo do, como é que foi o resultado da manhã. Né? Mas, bem, voltando para esse jogo do Fortaleza, esse sim, eu só penso em gols, cara. Eu não consigo pensar em, em meteoz, não, porque quando eu penso no Fortaleza indo para cima, eu penso no, no Atlas Mineiro contra-atacando, né? E, e mesmo o Atlas Mineiro com o time mais alternativo, mas ainda é um time rápido, bom, os caras. É só ver no um brasileiro que toda vez que o Atlético jogou com o time meio que reserva, mesmo assim fazia gol pra caramba, jogava no contra-ataque. Esse jogo também vou, vou pra gols, cara. Não tem o que pensar, não.
0: Isso. É, eu acho assim, né? Pra esse jogo ficar bom, seria bom tipo o Fortaleza achar um gol ali no começo. É, pra o dar aquele do... gás... É. E aí talvez eles a outra encontra mas aí pelo menos <risos> dá uma oportunidade pra gente buscar alguma coisa. É... O último jogo que eu até separei aqui, no campeonato talvez que muito pessoal não faz, que é o Equatoriano, mas é entre dois times que eu curto fazer, que é o Alcas e o Barcelona de Guayaquil. Até eu fiz MLE aqui e Barcelona esse final de semana, foi um jogo bem legal de fazer. O MLE ganhou de 2x1. É... O campeonato lá tá com o Del Valle, né, em primeira, voltou a ficar bem numa fase melhor, tá em 24, 24 pontos, mas o Emelec ainda sonha, tá com 21, o Barcelona tá mais embaixo, tá com 15, o Alcas 14, né. É, só para pegar os últimos jogos aqui, ó, dos últimos cinco jogos do Alcas, só um, não, dois, que não foi é, over 2,5. Contra o Tecno Universitário, que é um time bem under, por incrível que pareça, é under lá do Equador. E o outro é o 9 de outubro. Também não é tão, tão over esse time. E o Barcelona não vem numa boa sequência. Vem de cinco derrotas. Não, quatro derrotas e uma vitória só. Perdeu as duas últimas. E dos últimos cinco jogos. Não, dos últimos é, dos últimos cinco, três foram over 2,5. Né? É, ganhou de 4 a 0 do Muchuque Runa. 4x1 perdeu pro Delfim eu vi esse jogo aqui e o 2x1 que ele perdeu pro Melec então assim, é um jogo que quem estiver procurando gols eu acho bom é bom porque o Alcas tá jogando em casa então ele vai querer atacar as odds também eu achei legal, tá 2 para 40 pro Alcas e 2,63 para o Barcelona que mesmo em má fase é mais time que o Alcas né, é um dos principais do país 2,5, como de esperado, tá mais baixo, né? 1,73, mas com o tempo aí talvez dá, dá, já fica bom. É, quem não acompanhou o, o Barcelona ainda é um time. No Equador, os times são todos muito rápidos, físicos, e ali o diferencial dele, eu acho, em relação aos outros, ele tem uma bola parada boa, né? Camisa 10 lá, acho um argentino, bate falta bem, ele bate cruzamentos bom. Eles ele têm um zagueiro cabeludo é lá, o Davi Luiz. É, do lado B <risos> bem, bem bom de cabeça então é um jogo que eu vou fazer que me interessou e como todo equatoriano é buscar gols, né? mesmo o Barcelona sendo um time melhor é, tem que esperar o live para você confirmar alguma coisa e olha lá que mesmo assim é perigoso lá os times dão muito espaço para contra-ataque sem entrar no equatoriano vou falar assim, tem que ser uma leitura Bem claro, e mesmo assim você ficar
1: com o pé atrás. Algum comentário desse daí, José? Não, é, é sim, o equatoriano é mete o cara tem que ir bem mais reduzido, né? Eu, quando faço assim, eu não tô usando não, mesmo quando dá uma leitura boa assim, uso 30%, 50% da Steak, porque eu já levei gol estando a favor do Barcelona. O Barcelona amassando e vai lá, leva um gol do contra-ataque do nada. Já levei gol assim contra o do Barcelona a favor deles, mas eu gosto muito, eu passei a gostar muito de Equatoriano antes eu não fazia não mas como a noite o que resta fazer é Equatoriano Colombiano, esse campeonato mais da, aqui da América do Sul eu, esse é um dos que eu gost, passei a gostar bastante, é muito rápido é muito legal de se ver é, é, é jogos para você pegar gol no final, um empate uma virada, um, os caras no final se abrem demais, né então, esse jogo, ó, é, é, como eu gosto muito do Barcelona, é, eu vou tentar buscar algo a favor do Barcelona, por, por confiar mais no time, né? E buscar gols, né? Só que eu não conheço Alcas, né? Então, eu, eu lembro muito do Barcelona fazer, gostar de fazer mais gols no segundo tempo. Né? Então, se eu for buscar alguma coisa aí também, eu vou tentar focar mais no segundo tempo do que no primeiro.
0: Uhum. Então, foi isso, pessoal. Acho que a gente falou aí dos principais jogos que a gente vai fazer. Igual a gente falou, tem muitos jogos aí durante o dia. Quem puder fazer aí vai ser praticamente o final de semana, né, José? Pois é. Muita partida. Então, assim, é bater na, na mesma, mas assim, sempre tomar cuidado. Mesmo quando tem muito, quando tem poucos jogos, acho que é a moda de trabalhar é o mesmo. Eu, na verdade, eu até prefiro quando tem menos, e não um pouco, mas assim, seja mais espaçado, porque é bom que você não precisa abrir muito stream, você consegue concentrar. Eu, pelo menos, tenho mais facilidade de concentrar quando é até quatro jogos, três jogos. Acho que o ideal para mim é três. Três, dois. Pra eu me manter bem concentrado. Mas como eu trabalho gols, muitas vezes eu faço a entrada, eu não como muitos metros, meus eu não fecho a entrada para gols, então... É, já posso entre aspas parar de prestar mais atenção naquilo que eu fiz e passar para outro mas é isso acho que a gente tentou ajudar um pouco aí na questão de como é que a gente imagina os cenários e tal como a gente também imagina trabalhar claro que todos confirmados em live é, eu acho que tirando do Atlético talvez está mais ou menos resolvido todos ter alguma coisa aí a lutar e só um detalhe, porque o meu time não me anda dando alegria, né? pelo contrário. Mas hoje o Sada Cruzeiro foi campeão da Supercopa de Vôlei. Ó, segundo título no ano.
1: Não, o Vôlei ele nunca deixou de ser o grande top. Assim, é,
0: né? O Vôlei sendo tá
1: top. Número um aí do, do
0: Vôlei. Para quem não sabe, o Cruzeiro tem um time de Vôlei, entre aspas, tem, porque ele ele em parceria, né? E caçada, mas a administração é fora do futebol. Quem administra não é o pessoal do futebol, né? É separado. É, até tem gente do clube e tal, mas o Vitório Medioli lá, aquele prefeito lá, não sei se é de Betim, Contagem lá, ele que, que trabalha. Então, assim, pra você ver que
1: é... É outro nível, né? Outro nível de coisa. Ainda bem que o futebol não se meteu no voo, senão tinha levado também. Não, tava, tava jogando, Nem
0: tinha mais, vamos falar assim. É. Mas é isso, pessoal. Hoje o nosso amigo Cabal não participou. Pelo que eu fiquei sabendo, ele tá na, nas praias de Espírito Santo. É. <risos> Tô brincando. Aí, na verdade, ele. O Cabal faz faculdade, então tem vezes que ele tá mais cansado, ou tá fazendo trabalho, né, então, tem dias que é muito difícil também a gente talvez conseguir os três sempre, né, sempre tem alguém com algum compromisso, mas agora a gente estipulou alguns dias aí, a gente vai falar para vocês aqui, quem chegou até aqui escutando a gente, talvez eu devia ter falado isso no início, depois no próximo eu falo, gente vai até tentar gravar sexta, que é o melhor dia de gravar aí, né, todo mundo quer gravar, é domingo e terça então a gente vai tentar pôr esses dias aí e, e pelo menos dois tentar fazer né porque talvez um não pode tal mas dois se de tudo dois não puder um grava sozinho vai, talvez essa é uma coisa mais rápida mas para não ficar sem e é bom porque eu acho que segundo a gente está gravando muito Acaba que como a gente grava à noite, a gente fala dos jogos do final de semana e, dos da, e os de terça, quando eu posto já é à noite e o vídeo fica muito longe do final de semana. Então acho que gravar domingo vai ser bom que vocês vão escutar a gente falar do final de semana já na segunda mesmo, de manhã. Então acho que vai ser um vídeo melhor. Os de sexta sempre foi bem... A audiência foi legal, o pessoal gosta do estilo. E aí os de terça é bom a gente fala da quarta. Que a gente sempre, entre aspas sempre, né mas a maioria das vezes tem muitos jogos, então acho que vai ficar vai ficar legal assim é, então vamos tentar manter aí 99% das vezes gravando esses dias aí e é, até pra gente a gente não estipular dias, fica meio o meu couro engrossa eu já, eu já não falo nada e a gente não grava então bom por dias que a gente fica mais entre aspas assim, obrigado a gravar, que a gente não não goste de gravar, como a gente falou eu trabalho, o Josial tem outra atividade, o Cabal. Acaba que chega à noite, tem dia que tá muito cansado, ninguém falou nada, acaba que passa batido. Mas é isso aí, já falei demais. Obrigado a todos que escutaram. Vou deixar o Josial falar as palavras dele.
1: Então, vamos ver né, se a gente consegue realmente virar rotina e criar o hábito né, de ter aqueles dias ali pra gravar. E quando não der os três, vai dois, vai um, mas tentar sempre durante a semana ter um ou dois episódios aí. Para ir. Lá para o dia 5 eu vou eu devo ir trabalhar, então eu vou passar uns 14 dias ausentes aí. Quem sabe se eu conseguir gravar de lá, participar de alguma gravação, vai ser bom, né? Mas se não, vai, vai ficar umas duas semanas aí com, com vocês dois aí, né? Ou um pelo menos, tentando levar aí a, os episódios. Mas assim, falando de amanhã, como, como é dia de muitos jogos, é tomar muito cuidado para não acontecer o que aconteceu comigo ontem, né? Você perde oportunidade, uma atrás da outra, e de repente força uma entrada, leva um red, e aí dá uma. Termina dando. Principalmente para quem é iniciante, termina dando uma descontrolada aí na cabeça, né? E na, na gestão e tal. É tomar muito cuidado nesses dias, né? Porque é onde acontecem as piores merdas possíveis. Tem dia que é o bom que tudo que você clicar vai dar certo, né? Vai ter dia que vai dar errado e é hora de parar, dar um tempo, fazer alguma coisa diferente ali para evitar cometer algum erro pior, né? Mas para mim foi legal, é, esses últimos dias tá sendo bom, o mês de outubro está sendo positivo, vou até tomar cuidado para não ferrar. Outubro já foram poucos cliques, eu ainda consegui fechar com, com lucro legal de One Steak, para mim é excelente ainda, então esses próximos três quatro dias aí eu vou até o dia primeiro aí tentar é, ser bem cauteloso e aconselho para todo mundo fazer isso né perto, segurar a mão ali e vamos lá né até o próximo episódio valeu para todo mundo aí abraço e aí a gente se fala aí na próxima é isso aí pessoal um abraço fique com Deus e até mais